0: Hola bienvenida, soy Tami y este es el podcast Trabajo Feliz Expertas en Dinero. Si no nos conocemos, soy coach ontológico y después de pasar por mi propia reinvención laboral, descubrí que me apasiona acompañar a otras mujeres a crear un camino laboral que les apasione y que potencie su relación con el dinero. Por eso quiero compartirte información para que empieces el cambio laboral que estás deseando ya sea una reinvención de tu carrera, plasmar tu sueño en un proyecto, emprender o buscar la manera de crecer en tu trabajo actual. Además, si este tema te interesa, vas a poder encontrar muchísima más información y recursos gratis para descargarte en mi página web dinero.com. En este episodio que estás por escuchar, se trata de una sección de historias de reinvención laboral en las que entrevisto en vivo a otras mujeres que lograron tener un trabajo que las apasione. El objetivo es que te inspires y sobre todo que tomes ideas que vos mismas podés ir aplicando en tu vida laboral. Por último, si te interesa participar de estas entrevistas en vivo, puedes seguirme en Instagram donde sale toda la información de cuándo nos vamos a estar conectando en vivo con las invitadas. Así que, bueno, ahora empezamos y te dejo con la entrevista. Hola, ¿cómo están? Bueno, empezamos un nuevo vivo de Reinvención Laboral y hoy voy a estar invitando a Mel de Libria Interiores. Voy a esperar que se vayan sumando y que se sume también Mel, así la puedo agregar al vivo. Ahí te veo, buenísimo. A ver, te voy agregando, ahí el... estamos. A ver, ahí van de la solicitud. Hola, Hola
1: ¿cómo, ¿Cómo vas? estás? Bien,
0: ¿vos? Todo bien. ¿Todo ¿Se tranquilo? escucha bien? Sí, se escucha bien. Bueno, está, porque acá hay un montón de eco, pero bueno. Sí, Ah, se bueno, capaz bien. que acá también. No, no, yo te escucho bien. Ah, buenísimo, buenísimo. Yo te escucho bien también. Cualquier cosa vale. nos van avisando ahí por los comentarios de que están sumando. Y bueno, estás, hago una introducción para contar un poco de, de este espacio, de estos vivos que estoy organizando con, con diferentes mujeres para que nos cuenten su historia de reinvención laboral, porque yo acompaño a otras mujeres que quieren empezar ese proceso de cambio laboral, que quieren tener un trabajo que las apasione. Entonces eh, vi una publicación tuya que contabas ese proceso de transición hasta convertirte Eh, y trabajar de manera independiente, así que me me encantó poder invitarte para que nos cuentes tu historia. Y aparte,
1: ¿sabes que Las chicas, bueno, siempre digo chicas porque el 90% de las personas que me siguen son diferentes. Hay muchas chicas que me escriben que son estudiantes o que están recién por terminar la carrera y demás, que siempre me preguntan, ¿viste? Es una pregunta súper frecuente, pero de verdad que te diría que, no sé... Tres veces por semana, cuatro, alguna vez eh, me, me llega esa pregunta, ¿viste? De cómo arrancar sí. y demás. Eh, y estás? yo siempre me tomo, de verdad, el tiempo de contestarles porque cuando yo estuve en ese lugar no tuve a nadie a quien preguntarle. Entonces, eh, nada, me parece que es una información súper valiosa para compartir. Está
0: bueno. Qué bueno. bueno, bueno, genial. Bueno, para es que se van sumando y mucha gente de tu comunidad ya te conoce, que sos diseñadora de interiores... Y, y quiero, contar, quiero preguntarte, pero antes de trabajar de manera independiente, ¿cómo era tu vida laboral? ¿Dónde estabas trabajando y cómo era tu rutina?
1: Mi, mi último trabajo en relación de dependencia, ¿partimos de ahí o voy mucho más atrás?
0: Ahí. Okay. No, Partimos de ahí, partimos de ahí. Ay, está bien. <risa> mi último trabajo es... Más adelante, vamos atrás. Vamos viendo.
1: Sí, en realidad más atrás no hay nada mucho más interesante, más o menos que venía siempre a la misma línea. Eh, Mi último trabajo en relación de dependencia fue eh, en Morph, que es una empresa bastante conocida eh, de decoración, eh, de objetos para la casa, chucherías, como le digo yo, eh, y trabajaba en el departamento de visual de la empresa, o sea que hacía el montaje de todos los los locales, la implementación de los los lineamientos que había que hacer, eh, no sé si se
0: importaba un producto nuevo que era el boom
1: del momento, bueno, había que hacer foco en cómo se vendía, cómo se exhibía y demás, y sí. ahí creo que estuve, no sé si fue el trabajo en el que más duré, que fueron tres años y medio, cuatro, no Exacto. fue tanto, la verdad es que no tuve, nunca tuve así un trabajo de cinco, diez años, no, sí. eh, siempre tuve de dos, de tres, como que siempre eh, sabía patrón. que iba buscando eh, sí. también, ¿no? Como ir mejorando, bueno, tuve todo. Vendí lámparas, trabajé en una inmobiliaria, trabajé ahí en Morse, trabajé sí. en una empresa de cocinas, de baños y cocinas, muy poquito tiempo. Como que siempre ganarme el
0: sueldo y trabajar porque era claro. una obligación, punto. Eh, ¿Y, tú, ¿Y en qué momento apareció como, te picó ese bichito de decir, bueno, pero yo quiero trabajar de manera independiente, quiero tener algo mío? me creo que hubo dos factores importantes importantes.
1: Y el primero creo que es el más importante, que es que toda mi familia es independiente. Mm. Entonces eh, tenía el modelo a seguir muy cerca. Mi hermana, sí. mi mamá y mi papá, toda su vida prácticamente fueron independientes. Pero entonces era como un modelo a seguir, entre comillas, aunque ni siquiera me lo imponían, ni me lo planteaba yo, que no lo veía como ser. factible, posible, cercano, eh, nunca los vi quejarse un jefe de un compañero, de un problema, de que no le pagaran, nunca tuve ese, como esos dramas en casa, por decirlo. Eh, sí. Entonces medio que era como un modelo a seguir sin querer, ¿no?
0: Sí. Eh, eso es súper importante, porque generalmente, no, no, o sea, no suele pasar, o por lo menos, bueno, las mujeres con las que trabajan no suele pasar eso, sino que crecen viendo más el modelo de relación e independencia, Exacto. entonces Exacto. lo ven mucho menos factible o muy inestable para, para los que quieren empezar. Entonces sí, sí. ahí tenías como un entorno que decías, bueno, esto sí. es posible, es un modelo así. Sí, de hecho también por ahí el, 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 el contexto familiar
1: que sigue, que son por ahí los tíos, eh, también sí. independientes, entonces como que, si bien no era algo obligado para mí, era como, ah, mira, funciona, o inconscientemente claro. lo absorbía, ¿viste? Sí. Eh, esa, ese es un punto que para mí es súper importante porque, lo, sí. como te decía, lo vi, lo vi toda mi vida, y el otro punto es cuando me quisiera vivir sola. Claro. Ya a mis 20. Ponerle que la inquietud me pareció a los 25, sí. que yo ya trabajando en esa, en esa empresa, ganando lo que ganaba, decía, bueno, con este sueldo yo no me pude ir a vivir, porque yo encima, bueno, después cambié mi manera de pensar, pero para mí que me sí. vaya bien era irme a vivir a capital, no sé por qué, o sea, sí. todo, <risa> todo, tontísimo. <risa> Pero yo vivía acá en Hurlingham y yo me quería ir de este pueblo, ¿viste? Como que lo peor y ni siquiera, ahora como que amo Hurlingham. Pero en ese momento yo me quería ir a vivir a Capital, estaba de novia con un chico de Capital, entonces también era como, bueno, me tengo que ir a Capital. Y yo decía, bueno, con el sueldo que tengo no puedo, y a la vez sabía que quería ser independiente. Eh, no, No sabía cómo, no tenía ni el conocimiento, ni las herramientas, ni nada a mano, pero sabía que si a mí me pasó algo que era como que veía profesionales que trabajaban de manera independiente y que vivían entonces sí. dije bueno y ellas pueden porque yo no Eso fue como el, el empujón de decir bueno hay alguna hay una manera de hacerlo se sí, claro. puede después cómo ¿O no sé pero ahí fue como bien más que uh-huh. nada bueno, por, por el impulso de decir bueno necesito plata para poderme ir de
0: casa claro para para te asociabas con que trabajar de manera independiente te iba a permitir ganar más dinero que en un trabajo en relación de dependencia. Porque eso no. Eso no sé, sé.
1: No, sé. No, no sé si lo asociaba a eso. Eh, Calculo que sí, porque también sí. es como fue, fue muy eh, de la mano. O sea, yo me después llegamos a ese punto, ¿no? Pero me independicé, eh, o sea, renuncié a mi trabajo en relación de dependencia eh, antes. Eh, y antes me había, ya me había mudado, entonces con el ingreso de los dos, las dos cosas en paralelo, ahí ya sabía que me podía ir,
0: claro, y bueno, llegué a esa etapa de trabajar en paralelo. En paralelo, claro. Bueno, entonces ahí aparecieron las ganas, sabías que querías eso, entonces apareció, <risa> faltaba el cómo, el cómo, que si bien sí, vos tenías referentes, o gente que vos veías, bueno, viven de esto, yo también lo puedo claro. hacer, pero en el momento de elaborar ese cómo, ese plan, que ¿por dónde empezaste?
1: Eh, a ver, yo creo que, mira, yo me recibí hace 13 años, que me parece no menor ese dato. Eh, con, en, el, en el contexto de mi profesión, hace 12 años era absolutamente diferente. Eh, había como dos o tres mega referentes, o eran los arquitectos que diseñaban o decoraban, ¿no? Entonces era como un nicho un, un rubro en el que era muy me- difícil meterse, que en realidad era porque había un desconocimiento de cómo llegar, ¿no? Entre comillas. Claro. Eh, entonces la verdad es que yo no tenía un referente de qué tenía que hacer o cómo tenía sí. que hacer. Pero lo que yo empecé a intuir, porque aparte eso también, en el, yo arranqué como mi emprendimiento en el 2013, que cuando la palabra sí. emprender ni siquiera tenía una fuerza, era no, ser pyme. Claro.
0: Eran
1: las pymes, qué sé yo. Eh, no existía ser emprendedora o, o los cursos para emprendedores. Todas sí, sí. Las, las mega herramientas que existen ahora, eh, como esto, por ejemplo. Y, claro. y, y la verdad es que fue pura intuición. Fue muy Mira. intuitivo todo. Lo primero que supe es que me tenía que dar a conocer. Claro. No sabía cómo, pero era, fue el primer paso de decir, bueno, mostrar lo que yo sé hacer o lo que... Sí. O sea, así que alguien me conozca para que sepa que necesita de mí servicios. Eso fue lo primero. Claro. Que me yes. acuerdo que en su momento lo primero que hice fue la época en la que estaban muy de moda los blogs de decoración, sí. o sea, de moda, de un montón de cosas. Cocina también. Y la contacté a Vero Mariani, que en su momento tenía un blog que era muy conocido de, de decoración que se llamaba Alma Singer. Y sí. bueno, en su momento los blogs eran un negocio. Tenían eh, Vos ponías eh, un banner al costado que hacía una nota, contaba lo que sí. hacer. Y ese fue el, el primer paso que digamos, eh, tengo dos amigas que de hecho ahí Canelita está escribiendo, Ay, sí,
0: sí, que pique, eh,
1: que tengo dos amigas que son diseñadoras gráficas, entonces también sí. recurría a ellas a, a hacerme un logo, a tener un nombre, yo antes de ser Libria me llamaba Decoholics, nada que ver, sí. eh, y, y bueno, fue lo, lo primero que hice fue eso, como ver cómo, cómo la gente me conocía, o sea, que sepan
0: que existo, ¿viste? Y sin tener las herramientas que hay ahora, dijiste, bueno, el primer paso es darme a conocer lo que hago, y y rescato esto de, primero, tu proactividad de contactar a alguien que no conocías, que era su blog, no la conocías. No, 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 no.
1: No,
0: o sea, era lectora,
1: y nada sí, más, era como, che, ¿cómo hago para aparecer? O, o, o por ahí ella lo promocionaba y, no sé, algo, de alguna manera país. me llamó la atención, ¿viste? Ah, y después en paralelo también, muy muy vieja yo, eh, <risa> era la época de las páginas de Facebook. Sí. O sea, antes de claro, visitar, sí. la el me gusta, ¿viste? Sí. <risa> Entonces, también me había hecho una, una página de Facebook, donde también posteaba, no sé, Alguna información tipo Cómo decorar con plantas O cómo decorar en amarillo Qué sé yo Hacía como unos mini Unos mini contenidos También que Algunos likes tenía Entonces también crecía la página
0: Eh, Eso fue lo primero O sea, lo primero
1: El principio de las redes, digamos
0: Claro Mientras estabas en tu trabajo En relación de dependencia Sí, sí, sí Y y después de empezar Con esas acciones Que era un contexto Totalmente diferente Digamos, ¿cómo fueron Los siguientes pasos? ¿Viste como repercusión? ¿Empezaste a diseñar algo para vender? mira fue a mí,
1: que... sí. yo ahora, bueno, me tengo que ir un poquito más atrás en el tiempo, porque antes de Morph yo había estado trabajando en una empresa de iluminación, que, de sí. la cual renuncio, tengo un bache de ocho meses de sí. no trabajo, porque yo sabía que quería conseguir un trabajo sí o sí que tenga que ver con el diseño de interiores. Yo sabía que para vender, o sea, vender un producto era malísima, o sea, pobre la chica que me había contratado en ventas de iluminación, porque no servía <risa> para eso, claramente. Eh, bueno, estuve ocho meses sin trabajo, hasta que entró a Morph, pero previo a eso, eh, también, un poco esto de que hablas de la... Pre- ¿cómo es pre- eh?
0: Proactividad. Proactividad, ahí está. <risa> no salió.
1: Eh, me acuerdo que, que yo sabía que las revistas Living no es que va un fotógrafo y saca fotos y salen en una revista, sino que sabía que había productoras atrás, porque de hecho en los títulos aparece producción tal, fotos tal. Y un día agarré una Living o todas las links que tenía en mi casa, las revistas, y las googleé, y las contacté por mail, les dije que quería trabajar como productora con ellas o cómo podía ser para entrar en la revista, y una de las productoras me contestó, tengo una producción mañana en Nordelta, vení. Yo estaba, tipo, <risa> voy a donde sea, no conocía sí. Nordelta, o sea, yo estaba plantada con ese mundo, de una maqueta, claro. eh, Entonces de ahí yo me empecé sí. a hacer de material, de fotos, sí. de, de, de producción, como asistente, obviamente nunca las presenté como que eran producción mía, pero yo estaba como asistente de la productora. Sí. Entonces yo esas, esas fotos ya les empezaba a subir a esa página de Facebook, como que ya también la, las usaba un poco más como currículum, y ahí fue cuando le sí, a, a amor. Sí. Eh, y después el, el paso entre que yo eh, empiezo como a darme a conocer y, lo, y demás, es bueno, que, o sea, es muy loco, eh, y no a la vez, porque creo que también, uno viste, siempre dice, tuve suerte. Y no, no
0: está. No, no eh,
1: yo, yo le escribí a la chica del blog, sí. yo me hice del material, contacté a la productora de la revista y demás. Eh, y resulta que gracias a esa única publicación que hice en el blog conseguí a mi primera clienta. Bien. O sea, esa no, es no, la historia. No. Que, Bien. Que y quiero, lo...
0: Disculpa que te, te interrumpa ahí. Esto de no fue suerte, de uh-huh. es tan importante para reconocer los logros, en el momento de un cambio laboral, nos cuesta también eh, reconocernos, reconocer todo lo que uno alcanzó, que quizás ya no tiene que ver con lo que uno quiere, o sí, pero darse ese espacio de reconocer y decir, no, no fue suerte ni casualidad, sino que trabajé por eso y y lo conseguí con mi propio esfuerzo. Sí, 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 fue, o sea, viste que
1: bueno, uno cuando tiene menos herramientas o menos conocimiento dice, uy, la pegué, uy, tuve suerte,
0: O otros dicen eso, la pegó y hace claro, años... Claro, como si hubiese sido sí. magia,
1: ¿viste? O casualidad. Sí. Eh, bueno, fueron pequeñas cositas que a mí me hicieron eh, que alguien me conozca. Una persona que justo en ese momento necesitaba diseñadora y ahí fui. Y sí. creo que sí, lo, lo mega mágico de esa, de esa situación es que mi primera clienta, yo siempre lo resumo para que te des una idea, sí. de que fue diseñar un departamento que para que dimensiones el tamaño tenía siete baños. Ah, sí. O sea que yo fui, fui de cero a cien claro. de un día para el otro. Que eso es, todavía es, es, o sea, lo digo y me resulta increíble. Sí. Pero fue así, fue así. Claro. Y la verdad es que para lo, lo grande que fue ese proyecto, que de hecho en Instagram lo tengo publicado, es el proyecto Honduras, por si después lo quieren ir a chusmear, sí. eh, fue una locura, o sea, yo fui una arriesgada total en ese sentido. claro. Eh, me animé. Lo, y lo bueno menos. para hacerlo no? la es que de... la parte de arquitectura del, de todo el departamento eh, lo estaba llevando adelante un arquitecto. Entonces, las cuestiones técnicas yo no me ocupé de absolutamente nada. Claro. Eh, fue presentar una propuesta, contactar proveedores, comprar, instalar, y no mucho más. Eh, bueno, nada más ni nada menos, ¿no? Pero, porque fue un proyecto enorme, pero bueno, fue increíble. O sea, gracias, gracias a a ese mega proyecto
0: fue que él cada vez fue como creciendo creciendo más y haber pasado ese desafío me imagino uh-huh. que para ser el primero es enorme eso uh-huh. te llenó de confianza para después seguir bueno tengo que conseguir más Exacto. vinculado sí.
1: fue una super escuela y lo más loco también de ese proyecto es que yo me re- me recuerdo lo tengo muy presente que ellos me contactaron un septiembre de 2014 creo y el proyecto terminó, eh, se terminó en 2017 creo, 14, ah, o 16, no 16, tiene que haber sido. Sí. Eh, como que iba a durar seis meses y terminó durando un año y medio porque se atrasó la obra, es, era un departamento de construcción, un edificio de construcción, entonces eh, fue un, una escuela espectacular para mí, porque vi todo, claro. vi todo el proceso, eh, la verdad que estuvo buenísimo, o sea, fue...
0: fue Perfecto y que perfecto genial. Genial. Sí, claro. genial. Y también cómo lo, lo, lo pudiste alcanzar Tener ese contacto con lo que vos decidiste previamente Para, para que te contraten y, y después de eso, o sea, fue la primera clienta Y después todo en paralelo con tu trabajo en relación de dependencia Esto, Eso
1: siguió siendo en paralelo, sí que De hecho me, en el posteo que hiciste ayer Que sí, sí. citaste algo de lo que yo sí. había dicho en un posteo es que posta que fue así. Eh, fueron, creo que en paralelo trabajé un año, un año y unos meses, que los más intensos fueron los de final de esa obra, hasta que renuncio, eh, claro. que fueron, eh, o sea, yo lloré literal que lloraba todos los días porque estaba muy cansada, porque tenía que volver y seguir trabajando, que a ver, obviamente era un esfuerzo que recontra valió la pena. Pero encima sí. me acuerdo que yo renuncié en un enero y en noviembre, diciembre, eran los meses de más trabajo en Morph, porque era el producto sí. que se vendía sí. mucho sí. en Navidad, y que yo estaba, pero que las piernas no me daban más porque me la pasaba todo el día parada de un local a otro, viste, era como demasiado. Y en ese... En ese no, me si, 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 estoy mintiendo, yo renuncié en un noviembre, un
0: noviembre, noviembre. en el 2016. Creo que sí. Sí. sí, okay, sí.
1: Así que en esa época fue como, sí, en 2016. Eh, fue mucho esfuerzo, fue como demasiado, pero tenía el foco. Sabía que era que estaba
0: haciendo todo ese esfuerzo para
1: poder renunciar. Era eso, era la
0: meta. Bien. Entonces, ¿Y, uh-huh. y, y todo ese en paralelo fue con este proyecto, no con nuevos clientes.
1: No, solamente con este. Solamente con este sí. que, bueno, representado en plata, me acuerdo que para mí era un montón. Imagínate. Okay. El primer, primer primeros clientes que yo ya tenía un sueldo y que además sí. estaba dando el dinero de ese proyecto entonces claro, claro. yo me fui a capital como, como <risa> quería viste me fui a un querido? departamento a de frenar viste como regia yo eh, sí. Sí, sí, así que sí y ahí como que a la vez decís ah viste cerré podía como ¿Mm? Claro. La
0: verdad es que es muy
1: loco eso, ¿no? Como, como no empecé
0: con una asesoría, empecé con un megaproyecto, eso es lo más eh, fantástico sí. que me pasó. Eh, pero bueno, qué sé yo, me tocó así. Sí. A... No. Igual, aún así, hay momento en que hay que tomar la decisión, es decir, bueno, no. renuncio. Obvio. Porque, porque quizás, bueno, tenés este proyecto, pero aparecen como pensamientos que dicen, bueno, no, pero mira así, después no consigo sí. otro, o cómo hago para... A mí lo es que más nivel. me...
1: Lo que más me, me pasó en ese momento fue que yo no tenía un emprendimiento armado. Había conseguido una clienta.
0: Claro. No es que
1: soy tal, no sé, no, no tenía página sí, sí. web, no tenía... Yo ahora, por ejemplo, no sé, tengo detalles como hasta el encabezado y la firma del mail, el arroba limpia interiores. En ese momento sí. no, era mail arroba gmail, ¿me entendés? Sí, como sí. Cosas que no, no tenía un emprendimiento, no tenía una imagen de marca... Eh, no era un emprendimiento, era una diseñadora ah, que consigue una clienta, punto. Entonces, eh, previo, gracias también a que mi hermana es emprendedora y ya había renunciado ella a su trabajo, como que ella fue como la más o menos la que me fue guiando bien. Bien. o viendo qué era lo que tenía que pensar: costos, gastos, ingresos, todas esas cosas. Muy bien. Eh, y. Lo primero que hice cuando, cuando plan, empecé a pensar en la idea de poder renunciar fue que contacté a una chica que se dedicaba a asesorar emprendedores, hacía como, no sé, si eran cuatro o ocho encuentros, eh, sí. que ella fue la que me sugirió cambiarme el nombre, por ejemplo, que dice claro. que, claro, yo antes era de Decoholics y me decía, Decoholics es muy negativo porque es algo que es una adicción a la decoración, claro. o sea, ¿por qué adicción? ¿Por qué algo tan negativo? Bueno ahí le buscamos el, el sentido y el nombre, eh, y ella me fue como guiando a, a, a qué tenía que prever antes de renunciar. Poco caso sí. le hice porque un día fui, me levanté, me lo ah, no. y fui al correo y renuncié. Ay, <risa> y serio? Sí, sí, fue así. Sí, sí, fue como, eh, mira, te, te planteé otro contexto, yo ahí sí. en esa empresa, en Morph, que lo digo, y tal quién va a estar acá, viéndome. Somos <risa> mi, mi supervisora que es la mejor, la requiero. ¿eh? Y anda, capaz debe estar por ahí. Eh, yo tuve el morph a la mejor jefa del mundo. Era un amor re sí. amorosa, buena gente, te escuchaba, divina. Ella se enfermó, no volvió más y mm. apareció la peor jefa del mundo, <risa> la más mala, la que, viste, horrible el trato. Sí. Yo dije... A la primera que esta me haga algo, porque yo ya veía viendo que bajaba cabezas a uno al otro, siempre había un drama sí. en esa empresa, dije, bueno, cuando me toca a mí, es la gota que necesito para, para renunciar. Y fue así, a la primera que me dijo algo, dije, ah, sabes qué? El otro día fui al correo y renuncié, fue así. Eh, una loca, una kamikaze total. Sí, sí. Pero bueno, fue así, es la realidad. Eh, igual, bien. creo que, si bien esta chica que me estaba asesorando me dio herramientas, ella me decía,
0: no, tenés que hacer esto, esto, te sugiero esto, lo otro, bien. aunque a mí caso. Pero ya, igual, aunque no le hayas hecho caso, o sea, ya tenías en mente, o sea, estabas como encaminada sí. y tenías la información re. de lo que ibas a necesitar, y además sí. tenías el modelo de tu hermana que te podía sí. guiar. Sí. Sí, entonces ya sí, sí. estaba surgió. como con las herramientas a mano, re, y
1: aparte... Eh, también, bueno, eso, ¿viste? Me había empezado a hacer la página web, ya tenía fotos como de material mío, real, ¿viste? No es que, bueno, sí, sí. hice una asistencia, ¿no? Ya era, el proyecto de Honduras ya había terminado, o no, lo estaba por terminar, porque yo renuncié en noviembre y en enero se termina esa obra, o sea que ya sí. tenía material bien real mío para mostrar, entonces, bueno, ya era como, se era más real la posibilidad de, de renunciar y que yo ya tenía un emprendimiento armado. Claro.
0: Ya
1: me había hecho el logo, ya estaba todo como más
0: armadito. Eh, Si bien un logo no garantía nada, pero estaba como más... Algo, (risa) la estructura. Exacto, exacto. Bien, y y después, si al paso, bueno, mando el telegrama de renuncia, y después, ¿cómo sigue ese camino, se termina ese proyecto? Y vos empezaste con tu página, seguiste a dónde conocer, en las redes, ¿cómo fue ese?
1: eh, Creo que en ese momento... Sí, ah, sí, sí, ya me acuerdo. Eh, claro, yo lo que, también, intuición absoluta, Instagram ya estaba, eh, eh, ya existía, digamos, eh, sí. pero, como viste, mucho yo no le daba bola, me abro el Instagram de, de, de Libria, y... Eh, Sí, empiezo a subir fotos, y lo que hice fue contratar unas fotógrafas que me sacan unas muy buenas fotos de ese proyecto, porque imagínate que era un un departamento espectacular, Eh, y todas esas fotos las fui subiendo a Instagram. Eh, Creo que apenas habían aparecido las historias de Instagram, si no recuerdo mal, en ese momento... Y me empecé a hacer de seguidoras de a poquito claro. eh, y ahí se convirtió Instagram en mi primer eh, medio de comunicación, digamos. Bien. Eh, a partir de ahí fue que todas mis clientas llegaron a través de Instagram. Eh, y sí, después de ese proyecto, si no recuerdo mal, hice el proyecto Thompson, eh, que también está para que lo vean. Eh, una clienta que me conoció por Instagram, y sí, sí, arranqué como... Obvio que proyectos un poco más chicos, porque había sido tan grande ese que era, viste, como... Sí. Bueno, empezaron a aparecer clientes de todo tipo. Eh... Sí,
0: después arranqué eso, como una racha de clientas. Bueno, buenísimo. Y en ese como en esos procesos de, del inicio, que más como a la parte emocional, si ¿sí? hubo alguna traba como interna de... Bueno, o sea, síndrome del impostor, que aparece mucho... O, o miedos, miedo no, a, a que no funcione, a, a haber tomado la decisión correcta. ¿Te acordás de algunos pensamientos que te hayan surgido sí, en ese momento?
1: Un montón. Mira, eh, yo tengo creo que tengo el ejemplo más claro del síndrome del impostor que le puse nombre de mucho después porque no sabía ni que existía. Eh,
0: que yo, mira
1: hice el Proyecto Honduras, que es este gigante, después creo que hice Thompson, La Rea y La Martona. Claro, yo ya estaba en Disney, también lo digo económicamente. Acá hay cosas muy, muy puntuales que me pasaron, que es que el primer proyecto que hice Honduras salió publicado en la revista Living, eh, sí. y yo pensé que eso me iba a pasar cuando yo tuviera 60 años y fuese una diseñadora consagrada. Uh-huh. Es un pensamiento que tenía un video. Claro. ¿eh? Sí. Y yo dije, el primer proyecto que hago, y ya sale publicado en la Living, y ahora, y, eh, claro. como, como si eso fuese lo máximo que me podría pasar, ¿viste? Sí,
0: sí, sí.
1: Y no pasó nada, o sea, salí publicado y listo, ¿viste? Estoy <risa> contenta, lo publiqué y, claro. y no pasa más nada. Eh, también yo, y me imaginaba que el día que tuviera una nota publicada me iba a sonar el teléfono a morir, no pasó. Sí,
0: claro.
1: eh, o sea, también es como el, es el momento en que lo digital empieza a sobrepasar a lo analógico, las revistas sí. o los diarios y todo eso. Eh, entonces yo dije, bueno, el día que llegué a la revista Living, ya soy, soy yo, viste, la reina del diseño, no pasa nada. Eh, <risa> eso fue como, como un también. Eh, hace poco una clienta me lo dijo, ¿Tuviste, le tuviste mucho miedo al éxito, me dijo. Y <risa> puede ser, porque era como lo máximo a lo que yo aspiraba a llegar. Bueno, sí. eso es una cosa, y después otra cosa es que ellos también, muy, yo muy clase media, eh, el sueño de viajar a Europa, me fui a Europa, me fui a Europa un mes, con sí. todas estas obras que yo había ganado plata, viviendo en capital, imagínate, yo estaba como en una nube de... de no, llegué, sé, ya hice
0: todo. Eh, llegué, llegué, <risa>
1: viste. O sea, fueron cosas demasiado buenas, muy rápido, muy, muy, muy claro. fácil, por decirlo, muy pronto, eh, no fue algo como que fue escalado. Eh.
0: Ojo, que no está mal,
1: ¿eh? No está mal, ¿no? Pero yo claro, claro, porque gente, a veces claro,
0: se espera que tenemos que sufrir un montón
1: de es que claro, claro. sí. Exactamente, el tema es que fue tan así, que cuando ya estaba acá dije, ¿y ahora qué? Y me fui claro. acá, ahí al pozo, <risa> al pozo más profundo que te imagines. Volví de Europa, me acuerdo a mediados del 2018, y todo el que. o sea, lo que quedaba del 2018, que fue cuando hubo esa superinflación de que el dólar pasó de no sé, de 10 a 60, una cosa así, no sé cuánto subió, eh, yo ahí ya le empecé a culpar al gobierno, que Macri, que no sé qué, y, y me fui a un pozo, a un pozo que me duró un año y medio, eh, en el que fui una fracasada, yo no sirvo para esto, soy una mediocre, mis diseños son una mierda, eh, todo, todo lo que te puedas imagin- imaginar me lo dije, todo, todo, ¿por qué? Porque ya había cumplido como esas ideas que tenía de que me iban a pasar cuando fuera grande o exitosa. Porque, claro. ¿no? eh, pensamientos muy limitantes, viste, de, 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 también sí. de, de, de que no sabía que, a qué aspirar. Después de eso. Sí. Claro. ¿Y después de eso qué? Como que ya había logrado ciertas metas, ponele. Eh, sí. Entonces, bueno, sí, fue, y bueno, todo eso fue decirme en, lo, en la mente, no, no podés, no, no servís, Ahí fue en el interino en el que yo viviendo en Capital, me vuelvo a Burlingame. O sea, porque literal, yo lo digo siempre en Instagram, yo no tenía un peso. Me lo gasté todo en Europa, viví seis meses más de ahorros y me volví a Burlingame. Eh, fue pues, así. Entonces sí, sí ese, ese fue como el gran pozo. O sea, realmente lo pasé. Que vos decís, ay, te salí a re y trabajo. No. Este, no, no, no pasó. Así que sí, fueron bueno, fue, la verdad fue horrible porque fue como un pico de de, de una racha buena, por decirlo, porque también había tenido un proyecto tras otro, pero
0: después vino de eso, ¿viste? Como el el miedo absoluto. Sí, ¿y qué pasó con con tu conexión también con con tu profesión? Porque, a ver, no suele pasar que con lo que uno estudia, o generalmente con las mujeres con las que trabajo, no les suele pasar que lo que estudian es lo que realmente les apasiona, quieren dedicarse, sino que empiezan a explorar otros intereses también. Pero vos te, te dedicaste, estudiaste a lo que te apasiona y te gusta. Entonces, sí. en ese momento, que eh, mala racha o que las cosas no se daban como estabas esperando y haber cumplido diferentes objetivos, ¿qué, qué fue, eh, o sea, ¿cómo fue tu conexión con tu profesión? desconectaste, eh, eh, decís, esto es para mí, ¿qué pasó con Me me acuerdo mucho
1: de de la época puntual en la que yo me vuelvo a Burlingame, a la casa en la que vivo ahora, eh, que no hacía nada, porque no tenía nada para hacer, no tenía clientas, no pasaba nada. Claro. Y que todos los días entraba a LinkedIn, entraba a LinkedIn o a Computrabajo, a Zona Jobs y veía cada porquería que yo decía, yo no estoy, o sea, no por desmerecer los trabajos, para sí, nada, sea. pero yo decía, si acabo de hacer todo esto que estuvo buenísimo, yo sé que puedo.
0: Sí.
1: Entonces, lo único que me mantuvo ahí como medio flotando fue que eh, no iba a buscar trabajo. Bien. Una santa mi madre que me, me mantuvo unos meses, una genia la verdad, eh, pero yo lo único que sabía era que no iba a buscar trabajo, era lo único, o sea, una loca arriesgada, porque tampoco podía vivir del aire, pero cada vez que entraba a LinkedIn yo decía, no, 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 algo va a salir, algo va a salir, algo va a salir, yo no voy a volver, o sea, imagínate, puede haber saboreado la independencia, no volver claro. No volvés. No. Eh, sí, no, sí, sí, no. Sí. Y con la mejor oferta creo que volvés. O, o no sé. Por lo menos yo creo, creo que no. Eh, entonces, la verdad que fue lo único que me mantuvo ahí como... No, yo no. no de 9 a 16, de a 18, yendo a Capital, no. Encima, me pasaba eso. Los últimos meses en los que yo vivía a Birmingham, antes de irme a Capital, empecé a observar a la gente a mi alrededor en el tren y todo el mundo iba resoplando, enojados, y yo decía, me quedó muy fuerte ese recuerdo, en esa época trabajaba en sí. Galerías Pacífico, la gente corriendo sí. porque llegaba tarde. Sí. Yo no podía creer, ¿viste? Y
0: sabías la que la no idea. querías eso para vos, que no. no quería,
1: No, no, no. O sea, no podía no, que... no
0: concebía la idea de volver a eso, ¿no? no. Sí. No, y qué importante esto que te decías de yo puedo, porque si lo hice una vez, yo puedo hacerlo nuevo. Sí, o sea, esa confianza sí, es en sí. vos misma, el apoyo de tu entorno. Sí, que era, una, era una lucecita así. Una lucecita. yo estaba allá abajo. Claro. Sí.
1: <risa> ¿Y pero qué sí. más te ayudó
0: en ese momento para después repuntar? Eh,
1: mmm, no sé, si, yo creo que simplemente las ganas. De querer hacerlo. Sí, la y que, sabía que, que era. Yo, de verdad, y lo digo con toda mi, mi humildad, yo sé que soy buena diseñando. Bien. Punto. Entonces, no, no hay otra cosa que, que a la que me pueda dedicar. O sí, pero debería aprenderla, o no sé, ¿viste? Eh, entonces, sabía que. Eh, a mí, en la idea de ser diseñadora, eh, también lo, tengo un recuerdo muy fuerte que fue a los 10 años. Entonces, yo toda mi vida esperé a terminar el colegio porque deseaba estudiar diseño de interiores. Eh, lindo, después estudié otras cosas también que me interesaban fotografía dirección de arte y aún así también teniendo esa información dije no lo mío es el diseño entonces sabía sí. que era lo único que, que, que me iba a, que, que, a lo que tenía que tenía que ser no, como que no había otra o, un plan B eh, sí. Después, por ejemplo eh, En el medio Me aparece la idea de hacer Videos para YouTube Que sí. también es como algo Que no te, yo digo, no puedo creer que lo hice Lo hice eh, Porque es una vergüenza absoluta Pero también era como ese, empujo, ese empuje De decir, lo hago, lo pruebo Si me sale bien, genial y si no, también eh, Uy, qué pasó, qué pasó, qué pasó
0: Ahí se apagó vale.
1: eh, Entonces era Era como el, el, el la motivación de de decir, tengo que salir de esta situación, porque estaba estaba muy enojada con la vida yo, muy enojada con la vida. Eh, Entonces, a ver si puedo aprender esto. Eh, Después, bueno, pasaron cosas como un poco más, eh, que que creo que da para otra charla más, pero es más eh, espirituales, en un punto. Mm. Eh, Empecé a meditar, empecé a a consumir mucho contenido de amor propio, de ley de la atracción, de todo ese mundillo que me imagino que esa vez sí. eh, sí. O sea, fue, fue muy paulatino porque me llevó un año y medio eh, in, absorber al 100% toda esa información, y creo que todavía estoy aprendiendo, eh, pero eso también fue como... como la, la Ahí vi
0: la luz del pozo, cuando entendí que o sea, tenía que cambiar esto. Claro, sí, uh-huh. eso es, es muy importante. Qué bueno, qué bueno que trajiste esto de, de la conexión de otros conocimientos, de espiritualidad, de desarrollo personal, de mentalidad, sí. que ahora hay un montón, pero quizás en ese tiempo uh-huh. eh, no era como tan difundida esa, esa información. Entonces, ahora es como un boom, boom en un punto. Claro. Sí, sí, eh. sí. Es, y es importante fue un que... recontra
1: eh, fue una búsqueda recontra personal porque no fue que alguien me trajo un libro o me trajo una información sino que como que fue bueno esto no lo cuento mucho pero un paréntesis muy chiquito acá en esta casa cuando yo me iba a vivir eh, me pasaron cosas paranormales entonces sí. eso eso a mí me llenó de tantas preguntas me llenó de tantas preguntas que necesitaban respuesta Sí. que ahí fue que empecé a indagar, y a indagar y a indagar y es el día de hoy que no paré, o sea, leo libros, leo libros todo el tiempo de, para aprender y aprender y aprender la energía todo, viste, que, 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 que no sé, a mí me sirvió sí. y, y, y hoy veo el, el, los resultados que me dio todo eso y digo,
0: claro, era por ahí este, sí. a mí me sirvió, qué sé yo Sí, uno... te ayudó para hacer ese cambio de mentalidad, ahora hay un montón de sí. herramientas y cada uno usa la que le la que sí. sirve en su situación sí.
1: Sí, sí, sí. Sí, pasa que bueno, yo también ahí eh, Gracias a todo esto que digo Que como que empecé a aprender Me di cuenta de lo negativa que estaba O sea, cuando pasaron las cosas Que pasaron en esta casa Que en realidad no tanto a la la casa Sino que me pasaron a mí en la casa eh, Fue como Claro, yo también eh, Atraje ciertas situaciones Porque Estaba tan negativa Esto que te decía no sirvo, eh, estaba frustrada, eh, sí. la casa estaba bastante venida abajo, recién ahora la estoy refaccionando, ¿viste? Entonces, es como, estaba envuelta en una bola de, de, de negatividad tan grande que fue muy difícil salir, pero eh, cuando empecé a tener tantas preguntas indagué, indagué, indagué hasta que empecé a, a como a desenmarañar todas esas cosas que tenía en la mente
0: que sí.
1: no me para nada, ¿viste? ¿Para qué pensar todo el día negativo si no te sirve nada?
0: Sí. No, qué bueno que traigas esto porque cuando uno está mal en su trabajo, o sea, vos estás en una situación laboral que te tenía mal y en, en, en tu vida personal, eh, pero cuando uno está mal en su trabajo sucede mucho esto de estar quejoso o negativo, y, y lo primero que, bueno, desde mi lado que recomienda más es como, como empezar a amigarse con la situación en la que uno está para cambiar esa energía y poder sí. encarar algo diferente. Sí. Porque si no desde esa negatividad y estar todo el día quejoso y mal en el trabajo y, y, y ese tipo de energía hace que sea contraproducente porque no puedes iniciar ningún cambio desde esa postura.
1: Sabes que me, me hiciste acordar algo, que una vez me acuerdo que, bueno, tengo una amiga que en ese momento, no sé, viaja por el mundo y no me acuerdo en qué, dónde andaba, pero estaba del otro lado del mundo, y me acuerdo sí. que un día le, le estábamos hablando eh, por audio, y me dice Mel volví a escuchar el audio que me mandaste, me dice. Ella ya estaba como en un camino muy espiritual, no sé si habrá estado en India en ese momento, eh, porque estuvo en India, eh, y me dice, volví a escuchar tu audio y, y fíjate todas las cosas negativas que me dijiste. Y yo ahí, ella fue la primera persona de la que escuché pensar o sí, o, pensar en abundancia, creo que me dijo. Yo nunca había escuchado el término abundancia en mi vida, o no entendía lo que significaba. Eh, Y ella fue la que que también me puso ahí la semillita, viste, de, de... ah, ok, estoy re negativa, viste, como, tiene razón, y empezar a a ser consciente de todas las cosas que que hacían que yo no pueda salir de esa nube de de negatividad todo el que tenía todo el tiempo, Eh, o sea que sí, es muy, fue muy paulatino, muy despacito, no tuve ningún tampoco como decirte, no sé, por ahí ahora hay cuentas de chicas que se dedican a hablar de estos temas, que por ahí, sí. bueno, es cuestión de ver un vivo o ver los gusteos y tener la, la información a mano. Pero claro. no pasó tanto, pero hace dos años no estaba tan No malo. había, no había todo. Sí, eh, así, bueno, es medio, esa es medio la historia. Es muy larga, muy larga, <risa> <pero> <risa> la <risa> es,
0: es Y después, o sea, ¿cómo fue el repunte, que entraste en un nuevo ritmo, el cambio de, de actitud, de realidad, ¿en qué te ayudó? Lo principal,
1: eh, bueno, no te digo que lo principal porque fueron muchas eh, cosas que, que, que fueron sumando ¿no? a que yo pueda como revertir esa situación, pero fue como eh, empezar a meditar, eh, bueno, todo esto que te digo, leer mucho y demás. Eh, pero lo que, o sea, para situarte en tiempo, eh, yo empiezo todo este como descubrimiento en un, eh, agosto de 2019. Y en marzo fue la pandemia O sea que en ese ese tiempo Que yo estoy estaba recién ahí Asomándome del pozo eh, eh, Había aparecido alguna clienta viste Es más, me recuerdo que aparecieron Entre febrero y marzo eh, Llegamos a hacer los anteproyectos Que eran para hacer unas renovaciones De un living, comedor y un baño Y pandemia O sea, cuarentena O sea que ahí también un bajón, pero a la vez eh, bueno, previo a esto, eh, me recuerdo también que el, por decirte uno o dos de enero me, me acuerdo de que dije algo tiene que cambiar, y me levanté de la silla en la que estaba y empecé a buscar pintura, cosas para empezar a arreglar la casa yo, eh, sí. porque tenía un mango, entonces dije, bueno, si no tengo a quien contratar, lo hago yo eh, y gracias a eso empecé a tener contenido para mostrar en Instagram eh, que si bien yo, bueno, soy la que siempre diseña y le da, no sé, a los pintores, a los albañiles que hacer, en ese momento era yo la que estaba haciendo todo. Y más cuando me agarré la pandemia, que fue, bueno, buscar todas las posibilidades de, de arreglar cosas en mi casa y mostrarlo. Gracias a eso también hice contenido en YouTube, entonces es como, mientras todo estaba parado, yo me hacía contenido dentro de mi casa. Eh, y eso fue también como un, una, como que más, hubo más gente que me empezó a seguir, Sí. y después bueno, ya se pudo abrir todo un poco eh,
0: bueno retomé todo lo que era obras y, y, y diseños sí qué bueno o sea con, digamos, con todos estos recursos que ya tenías de la uh-huh. experiencia que viviste de cambio de actitud de mentalidad en ese nuevo momento que nos afectó a todos vos pudiste como mantenerte en movimiento y buscarles alternativas
1: sí 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 o sea me puse literal a, a, a hacer cosas en mi casa no sé Recuperé una mesita de luz y mostré cómo eh, lavarlas, ¿viste? Lavar los muebles de madera, que no es mi especialidad ni ahí, pero qué sé yo, lo hacía porque, primero que para mí, porque real que es la mesita de luz que uso hoy en día, pero es como mostrar algo, mostrar algo de qué se puede hacer, ¿viste? Este este dormitorio, mira, bueno, no voy a a mover el celular porque se me va a caer, pero era verde, verde, oscuro, oscuro, lo pinté todo yo de hecho se nota cuando sí. está perfecto, eh, <risa> instalé una estantería, eh, sí. esos estantes que tengo detrás los puse yo, es como, bueno, inventarme el, el contenido para mantenerme activa en las redes. Y eso bueno. también trajo seguidoras y trajo futuras clientas. Eh, sí. Así que sí fue como, bueno, muestro lo que tengo a mano. Claro.
0: Y, y era Aún muy, muy... muy importante
1: y todo muy sin claro. porque yo en ese momento seguía ahí eh, con dos pesos en el bolsillo. Y me acuerdo que mi mamá había tenido un poco de pintura, mi hermana otro poco. Eh, no sé, todo así, viste, con lo mismo. Creatividad y talento. Creatividad <risa> y, y mucho tiempo, porque teníamos <risa> mucho tiempo sí. libre de, estando en casa. <risa> así que sí, fue pues, como la. <risa> y, lo que fue el
0: año pasado. Mm. Qué bueno, qué bueno saberlo y, y para personas que que están mirando y que ven la grabación, que vean también como el detrás del trabajo, cómo sí. surge ese contenido también y lo que pasa. Y en el momento de mostrarte, porque otra de las cuestiones es, bueno, quiero empezar a emprender, me uh-huh. tengo que dar a conocer, como empezaste a vos, empezaste uh-huh. vos, y ese darse a conocer aparece miedos, a mostrarse, a mostrar el trabajo, a que no sea lo suficientemente sí. bueno, a la opinión de los demás. En uh-huh. algún momento te... ¿Te afectó ese miedo o dijiste no, lo bueno, tengo que hacer igual?
1: ¿no? Eh, en cuanto a lo que muestro en Instagram, ¿sí?
0: Sí, mostrarte eh, en las redes eh, o en YouTube. Sí. Por ejemplo.
1: No, a ver, lo que fue en Instagram, obvio que la vergüenza de hablarle al celular te sentís una tarada. ¿Qué estoy haciendo, señora? Ya está grande, ¿viste? ¿sí? Pero ¿sí? a la primera que te dice, ay, qué buen dato, gracias, decís, ah, sirve hay alguien que le interesa,
0: claro. eh,
1: y después yo soy medio como que, bueno, para, para traspasar esas barreras como de miedo o vergüenza, eh, medio que, no sé, no. No, no, no sé. No, soy cero cara dura y soy cero, o sea, soy bastante vergonzosa, pero a mí, bueno, en, to, en, en todo este proceso de... de de pozo, que le digo yo, Eh, otra cosa que me pasó es que me volví muy introvertida, Eh, muy, o sea, imagínate, no tenés plata, no salís, no salís, no ves a tu amiga, bueno, con todo el combo que que eso incluye, y hasta que lo de YouTube para mí también fue como romper con esa barrera de vergüenza, Eh, ¿viste? Y yo me recuerdo igual que los videos de YouTube los hacía como... Y pensaba, ¿qué estoy haciendo? Nadie me va a ver. ¿Para qué hago esto? Eh, pero a la vez yo tenía esa meta de que quería monetizar el canal. Y lo logré recontra claro. rápido. Eh, entonces, ahí en YouTube sí hay mucho más hate que acá en Instagram. O sea, yo acá en Instagram, claro. para las que no tengo haters para nada. Eh, a lo sumo, me dan su opinión que es totalmente válida si algo no les gusta. O sea, claro. Eso también soy consciente, ¿no? Que el diseño es una cuestión muy personal de gusto. Mía sí. y de las clientas. Después, si les gusta o no, me parece válido. O sea, sí, eh, sí, ya sí. si te lo comunican con mala onda, es otra cosa. Ahí te das cuenta.
0: Sí, que, sí.
1: Es... Sí, sí. Pero muy, muy, casi nada, te diría que nada de nada. Pero en YouTube sí hay muchos haters eh, que te comentan, no sé, sea, se te caen los anteojos, ¿viste? En vez de, en vez de importar el contenido que estás sí, compartiendo, sí, sí, sí. te <ríe> no, por un ojo se me caen para abajo. Bueno, qué sé yo. Eh, es gente con tiempo. Me... Esa es no gente es, que come. Es... Sí, qué me importa, no, no.
0: ¿Viste como digo, bueno, qué sé yo? No, nunca me afectó para nada, qué sé yo. Bueno, buenísimo eso. Acá dejaron unas preguntas de eh, con respecto al cobro de tus trabajos, a ponerle el precio a tu trabajo. ¿En algún momento tuviste esa limitación? ¿O,
1: o eh, qué
0: tomaste como referencia quizás de otras personas? Bueno, mira, me
1: la primera vez que dije, ¿cuánto, che, ¿cuánto cobro? Porque no tenía idea, me acuerdo que me había contactado con un ex compañero de la facultad, que era como el único que estaba ahí medio encaminado haciendo asesorías, o no me acuerdo qué. Y él me dijo, mira me lo puedes cobrar así. De, dentro de lo que es diseño hay dos maneras como de cobrar que son como las más usadas. Una es por metro cuadrado, la otra es por cobrar un porcentaje de, de honorarios eh, según lo que el cliente compra. Digamos que esas son las dos sí. opciones. Esa por ahí la, la usan mucho más los arquitectos, arquitectas. Eh, la verdad es que la primera vez que lo coticé, eh, no, no me puedo acordar en qué me basé, te digo la verdad porque fue hace no, 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 no. fue años, pero yo, yo cobro, por ejemplo, por metro cuadrado. Eh, según el proyecto que sea, lo cotizo. Eh, pero la pregunta era, ¿cómo supiste cuánto cobrar? Eh, bueno, esto es un dato que le regalo a, a las... A las que están acá. A
0: las bueno, que están que veían, la
1: a las que vean, la verdad. Es que Pero... yo siempre, o sea, igual eso también lo aclaro, que no es parámetro, que también yo se los digo a siempre las chicas que me escriben, que es que, si yo te digo cuánto cobro, a vos no te va a servir de nada. Porque no tenés ni mi edad, ni mi experiencia, ni los proyectos que yo hice, ni el público al que apunto... Eh, no es lo mismo hacer una asesoría que hacer un proyecto, no es lo mismo hacer una reforma que un anteproyecto y nada más, o sea que hay muchísimas variables que van a hacer variar tu tu precio, y y tampoco es lo mismo lo que cobro yo eh, hoy a lo que cobré el día que me recibí, o si estuviera por salir de la facultad. Pero hay un parámetro que a mí me parece como interesante como referencia, que también fue pura intuición de cómo supe eh, esto, que Si un cliente paga un metro cuadrado de piso a tres mil pesos, ¿por qué no cobrarías vos un metro cuadrado a tres mil pesos? ¿no? Es un ejemplo como un parámetro.
0: Pero yo para llegar a eso,
1: y pasaron 7 años, ¿no? O, de,
0: o, claro.
1: o para decir, bueno, no, si pagas tres mil, que mi metro cuadrado salga 20, qué sé yo, ¿no? Después quedará en cada uno lo que valora
0: su Tal cual.
1: trabajo, que eso también es otra historia, sí, eh, sí, sí. o lo que cree que vale su trabajo. Eh, pero bueno, hay hay un montón de parámetros. Eh,
0: Está bien, para que tengan esa esa referencia, y y de última ir contextualizando según la situación de cada una. Exactamente. Y ahora ya ya para ir cerrando, te te quiero preguntar, mirando hacia atrás, si hay algo que hubieras hecho diferente en este proceso de de cambio laboral, eh, Sí, que hubieras hecho de una manera distinta?
1: Eh, No, en realidad, eh, no sé, hay muchas cosas que yo todavía siento que las hago todavía muy de manera intuitiva. Eh, No sé, por ejemplo, en el 2010, bueno, en esta racha, te digo que después del proyecto Honduras, tuve como tres, cuatro proyectos que estuvieron buenos y busqué un asistente en la cual trabajaba conmigo por horas, según lo que yo necesitaba, pero en un momento, claro, yo me dije, bueno, me voy a Europa, chao, y por la dejé mal, na, o sea, una a veces Esas cosas, digo, eh, ¿cómo, ¿cómo no las preví? Hoy, por ejemplo, tengo asistente Gracias. nuevo y ya eh, planteo de, de manera de trabajar es absolutamente otro, no sé si estará B por acá, no sé. <risa> eh, <risa> ¿Viste? Entonces es como, bueno, esas cosas les sigo aprendiendo. Eh, o en su momento también cuando, un poco lo que te decía, ¿no? Que están los detalles, porque qué sé yo, hoy la verdad es que no me culpo de haber hecho esas cosas porque era un aprendizaje diario, eh, pero por ahí decir, bueno, tenía una clienta y no tenía ni logo, por ejemplo, y bueno, no está tan mal, ¿viste? Pero hoy hay cosas que decís, claro, esto lo hubiese hecho un poquito mejor, pero ya son son cosas como muy detalles,
0: Bien, sí. Entonces, eh, sí, la verdad es que no,
1: no. Eh, lo más arriesgado siempre de, de la historia fue el momento de la renuncia, que yo lo veo ahora y digo, fui una loca, una kamikaze, pero la verdad es que me salió bastante bien. Eh, me, me, me tiré la pileta y funcionó, digamos.
0: Eh, sí, 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 y con mm. un gran desafío y proyecto que pudiste hacer. Y y como última última pregunta, y ya vamos vamos cerrando, eh, si tuvieras que darle algún consejo, alguna recomendación a a alguien que quiere crear otra vida laboral, y quiere tener un trabajo que que les guste, que les Mm apasione, ¿qué les dirías?
1: Eh, Mira, eh, hay hay unos pensamientos que logré elaborar gracias a toda la experiencia, me refiero a lo laboral, económico, toda esta parte espiritual que también te digo, que sí. es que eh, uno tiene la creencia, o por lo menos la tenía yo, de que el diseño, pues yo te voy a hablar del diseño porque es mi rubro, ¿no? De que sí, el sí. diseño tenés que tener un contacto, tenés que tener alguien que te meta, ¿a dónde te tiene que meter? Motel, sí. o, ¿Viste? Que te tiene que meter, o sí. que te, o un contacto, ¿viste? Como que te haga popular, sí, sí, o sí. hacer un canje para que alguien te arrobe. Me parece que todo está... Eh, el, el primer consejo que daría es ese, que si nadie te conoce, no van a contactarte. O sea, que sí o sí el primer consejo es que te des a conocer. Eh, y después, otra cosa que me parece que es súper importante, que es que sepan que en Argentina hay muchísimas oportunidades. Dice eh, que está siempre la idea de, hoy oh, el diseño, o, o que es para la gente de Recoleta y nada más, o que... No sé, que que como que tenés que ser hijo de, o, o, viste, que ese prejuicio de decir, no, en Argentina no. Yo eh, en el último tiempo me di cuenta de que sí, en Argentina sí, y también le digo, no sé si hay muchas chicas acá del rubro, o chicos también, eh, que sepan que hay un montón de trabajo, un montón de trabajo pero muchísimo, porque también gracias a las redes sociales en los últimos años se democratizó un montón el acceso al diseño de interiores. Antes era medio elitista, hoy en día no. Yo por ahí no me dedico a hacer asesorías, que son cosas un poco más accesibles, pero hay muchísimo. De hecho recién estaba Mela acá, no sé si sigue, que Mela hace asesorías y yo la veo lo que labura y laburo un montón, entonces eh, realmente hay mucho trabajo. Claro que eh, más que nada, para animar a las personas del rubro que sepan que, que, que las oportunidades están, pero también hay que buscarlas o crearlas cada una. ¿Eh? Eh, nada llega volando del cielo. Eh, entonces,
0: nada, hacer, hacer, hacer moverse y... Moverse, das. sí. Ser proactivos, salgamos sí. o sea, con él. Sí. Totalmente. Bien. Bueno, Eso. mil gracias, mil gracias por... Mel, tener, por por sumarte, por compartir tu experiencia, todo lo bueno, lo malo, todo lo que viviste en ese proceso, me parece que es re valioso, y también el, el abrirse acá y poder compartirlo con otras personas, es re inspirador. Así que, bueno, ahí te mandan saluditos también, sí, 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 por compartir tu, tu experiencia y va a quedar grabado. para las que bueno, quieran, Sí,
1: sí, está bueno, está bueno porque... Yo siempre le digo a las chicas que me escriben, me hubiese encantado tener a alguien que preguntarle, por eso la verdad que lo que me pregunten, o, o siempre estoy como reabierta a compartirlo justamente por eso. Para que, viste, bueno, eso, esto es algo también que, que, que lo aprendí gracias a las redes, que es que, antes éramos competencia, ¿viste? Lo, que nadie sepa dónde comprarte sí. el sofá, ¿viste? Que nadie <ríe> sepa nada, ¿viste? Y ahora es como, ¿no? Hay que compartir todo, hacerte eh, amigas, colegas, que somos compañeras en un punto. Actual. Yo tengo un grupo de WhatsApp con unas chicas que las conozco de Instagram. O sea, no las conozco, pero nos tenemos en un WhatsApp para,
0: compartir. no sé, el otro día
1: pinché un caño por primera vez y tipo, chicas, no sabes lo <ríe> que me pasó, ¿viste? Como, eh, compartir, esas compañeras en un punto, eh, claro. eh, viste y eso está está bueno gracias a las redes, ¿no? porque, que está como más democratizado y el acceso a la información, sí,
0: bueno. a los profesionales, a las marcas. Y que, sí, que se animen a preguntar también, porque a veces <risa> es como, no sé, lo ven lejano, o, sí. o no saben cómo la otra persona lo va a tomar, pero que den ese, ese paso de, de preguntar sí. y consultarla al otro. Que uno sí, cuando sí, se o sea, dedica a lo que le gusta le encanta responder calidad, y dar información
1: sí tal cual sí yo por ejemplo eso viste como eh, todas todas las que me preguntan sí. algunas veces tardo en contestar porque bueno en otra cosa pero siempre trato sí. de tomarme el tiempo de contarles porque por eso viste que, que tener como eh, la respuesta que no tuve yo en su momento lo mío sí. fue intuición absoluta y yo ahora bueno fíjate con esto al consejo date a conocerlo primero
0: Claro. pero bueno, espero que bueno, haya servido bueno. a alguien. Buenísimo, sí, seguro, seguro. Ahí está mandando mensajitos. Bueno, mil gracias Mel, te bueno, mando un nada, beso, gracias por sumarte. Me Nos encantó vaya. conocerte. Igual, y gracias ves. a todas las que están ahí y me dan la grabación. Besos. Nos vemos.